0: 来到今天，陈文倩为大家所主讲的《伊丽莎白一世》第二讲，我为大家很快的先整理一下伊丽莎白的一生。一五三三年九月七号，他出生，当时他诞生在伦敦郊区的格林威治宫。他的妈妈经过和他的爸爸亨利八世和罗马教皇全面的决裂，最后终于结婚了，所以他的父亲非常期待。诞生的是一个男婴，当时他在格林威治宫出生，就代表了这个遗憾。但他是一个女的，终生他的父亲其实从来没有好好的看他几眼。一五三六年，才不到三岁，他的妈妈就被斩首了。一五四七年，十四岁，亨利八世他的父亲过世了。这个跟他一生其实没有真正的亲情的父亲，却成为了伊丽莎白一世的偶像。你从某心理学来看，他的父亲代表的是懂得掌握权力，那也是代表伊丽莎白一世对他而言，如何掌握权力是最重要的事情。而他爸爸是他的偶像，至于爸爸爱不爱他、亲不亲情，这不重要。而他妈妈对他的权利是没有帮助的，甚至是耻辱的。所以妈妈即使在爱他，是不被记忆的。十四岁的时候，他爸爸死了，于是就由他同父异母的弟弟爱德华继任为王。爱德华就是他妈妈以前身边照顾他妈妈的四女。当时在他妈被斩首以后，亨利八世很快的就娶了这个四女。四女的名称呢？叫做珍·西摩尔，结果没多久，珍就往生了，为亨利八世留下了这个儿子爱德华。爱德华一出生之后，伊丽莎白的情况就越糟。可是他从生出来以后，身体就很不好，又染患了麻疹、天花。他爸爸死了以后，他继位了。继位不到六年，也就是伊丽莎白一世二十岁的时候。他的弟弟爱德华就死了。换句话说，亨利八世死的时候，他填了三个继承人：第一个是爱德华，男的；第二个就是伊丽莎白同父异母、大他十几岁的玛丽王后；第三位才是伊丽莎白一世。所以你看，你要等到第三个，你有多困难？但他就是等到了，因为他的弟弟身体不好，就早死。他姐姐也是如此，可是在他姐姐任内，他差一点被处死掉。他的姐姐呢，在他二十岁的时候继任为王，然后在他二十一岁的时候，当时有一个非常著名的叫汤马士维特爵士反叛马里女王。那由于这位维特爵士和伊丽莎白一世的关系很好。所以他就被怀疑，他们两个人是共谋叛变。伊丽莎白一世身边的人全部都被叫去侦讯、审问，最后也审问了他。他最终被他姐姐关入伦敦塔，和他的妈妈情况一样。有一段时间他被迁移，他以为他被处死了，结果没有，只是把他换了一个地方。他完全都没有想到，当他的人生一直被拘禁，随时准备被斩首的时候，二十五岁，他姐姐死了。伊丽莎白一世成为英国女王，接着是他的表姐玛丽·斯图亚特从法国返回苏格兰，她是皇位的。第四个继承者，从此如何杀掉这个苏格兰女王就变成大事，因为她回来呢，不只是说回来 Scotland， 等成为苏格兰女王，她是天主教徒，然后所以欧陆的天主教廷国家都支持她，对伊丽莎白一世来讲叫做芒刺在背。有一段时间，她嫁到法国，最终她受审。处死，判过罪，然后他被斩首。谁斩了他呢？伊丽莎白一世。所以整个英国的王室当时就是全部都是皇位之争。那伊丽莎白一世在什么时候杀掉了这位他一直知道可能会篡夺他王位的玛丽·斯图亚特呢？他是在一五八六年，也就是他五十三岁的时候下手。然后，当时他被处斩了。那他一被斩首以后呢，马上就跟西班牙爆发激烈的冲突，因为西班牙就代表罗马教廷，代表天主教在欧陆里头最强烈的国家。那他所以之前，你看看从我前面谈到。当时玛丽·斯图亚特从法国回到苏格兰，成为苏格兰女王是一五六一年，也就是在他二十八岁的时候，他就芒刺在背。到他五十三岁，他抓起来；五十四岁一月就把他斩首掉。等那么多年，他就知道说这不能碰，因为你会跟全欧陆的天主教势力国家全部作对，而且英国不是西班牙的对手。但是后来他真的就开始进行了各种串联，要篡夺。伊丽莎白一世的皇位的时候，他把他处斩了。这个时候，英格兰的海军就要面对西班牙的无敌舰队。大家知道啊，后来根本就御驾亲征，一个女的自己亲征。然后呢，因为一场气候变迁、声音现象，突然一场暴风雨就毁掉了当时全欧洲最强的叫做无敌舰队。他存活下来了。他以为英国跟他。都即将被灭亡。那一年，他五十四岁到五十五岁左右，总共跨了两年。他权力最高危机的时刻，先处斩了玛丽·斯图亚特，接着再击垮了西班牙的无敌舰队。人生就这么顺利吗？没有多久之后，在他。六十几岁的时候，他这辈子虽然一直都没有结婚，可是一直都有情人。在他六十岁左右的时候，他最钟爱的艾瑟克斯伯爵，先帮他平定了爱尔兰叛变，后来他的权力欲望越来越高，他连接了英国很多其他的势力，其中就是。玛丽·斯图亚特的儿子，因为他是排在第五位的继承人，他叛变了。他一生最爱的人，在他六十一岁的时候叛变他，他在杀了他，把他直接处斩。一六零三年，他总共活了将近七十岁左右，他走了，他逝世了，权利还给。玛丽·斯图亚特的儿子詹姆斯·苏图亚特成为英国下任的皇帝，所以争来争去，就他这一生争到了。他死了，还是要还给那个他永远忙死在背的苏格兰女王，那个天主教势力的儿子。这是我刚为大家很快的先为大家 review 一下他一生的历史。当然，前面我们。在第一讲的时候谈到了他出生的背景，整个英国当时就是皇位的继承权的互相的彼此屠杀，还有宗教的争夺战。哈，那可是对他最困难的不是妈妈被杀，对他最困难的其实是他有一段时间，他爸爸死了以后，他姐姐所发动的宗教改革要废止。玛丽皇后呢？是一个天主教徒，那好不容易他爸爸把天主教都赶出去了，英国也建立了国教，大家也接受了，他却要重新的恢复跟罗马教廷的关系，而且他要处死很多新教徒。我刚才提到，刚开始的时候，亨利做很多事情都是为了政治上好的理由，他结了这个婚，又离了那个婚，到最后第六度结婚。他才到此为止，因为他是后来就很快的死掉。但是他第六度结婚的时候呢，那一次，亨利结婚的对象也叫凯撒琳，他的婚姻一直持续到亨利过世。而这个凯撒琳呢，王后成为伊丽莎白心目中真正的母亲，因为她也没有任何阴影给他，而且好好的教导他，同时鼓励他教育。进修，因为认为他将来可能会继承王位，所以有一段时间他可以短暂的和他同父异母的弟弟爱德华一起读英文之外，读拉丁文、希腊文，然后呢法文、西班牙文、意大利文。他也辛勤的对于音乐方面相当的用心，他也学习了针织啊，这就是对那个时候所有的侍女都必须要修的课程。伊丽莎白。年轻时期有一幅画留下来，他是一个相当修长，而且他很皮肤非常白。他拿了一本书，他身后有另外一侧展开的书籍。他有红色的头发，专注的眼神，充满了皇族的气质，而且一个好学不倦的女性。所以亨利八世1547 ， 1 5 4 7年他14岁过世之后。他就搬去和这位凯撒琳王后住在一起，就把他真的当妈妈。当时他是第三顺位，那他和凯撒琳住在一块儿，这件事情就导致了后来他差点被处死的原因。因为凯撒琳在那时候有个情夫，那个情夫就叫汤马士。这位汤马士呢，是一个摄政大臣，很英俊的弟弟，那很具有吸引力，野心勃勃。想增加个人的地位跟影响力，他希望迎娶崇高的配偶来有助于这些目的。那他本来主要追求的对象是凯撒林，那凯撒林呢，和伊丽莎白就在同一个宅院的时候，他是为了权力目的不断的接近凯撒林。那凯撒林本来以为这个男人很爱她，就后来好几次，因为伊丽莎白进宫，那个时候已经十五岁了嘛，所以女孩已经长到一个样子了，他就发现说，哎。怎么搞的？他跟汤姆士的关系这么接近，那连伊丽莎白的女老师也对汤姆士和伊丽莎白一世之间的关系感觉很担心，说你这会变成丑闻，也许有一天你母后会恨你。那有一天呢，凯撒琳在出其不意的情况里就发现说，哎，汤姆士怎么抱着年轻的伊丽莎白公主？后来，当他的女教师告诉他说，你这个会出事。才十五岁的伊莎拉一时就做了一个决定，立刻搬出来，不跟他这位心中想象中的母亲住在一起。所以，我常常讲，说一个人对权力的敏感度跟对权力的爱好是天生的。才十五岁，他就立刻做了这个果决的决定。其实，当时很多人觉得他对这个汤姆斯是相当有好感的。他们说他被汤姆斯调情，他只要听到汤姆斯的名字，脸颊会。泛红，他知道有一天他们是想要娶她，他也很苦恼，但是他很明白这会威胁他，威胁他的一切跟未来。后来凯撒琳也走了，有人跟他说，他们是可能会娶你啊，但是伊丽莎白一世，或者他从来没有被爱情冲昏头，他认为他们是这样的男人呐、啊，以前追他。的母后虽然不是亲生母亲，其实为了权力。然后呢，接着背着他的母后又来找他。他认为这个男人隐含着不正常、不值得信赖的危险。最后证明他是对的，因为塔马氏和一位英格兰的海军上将曾经想要叛变。第一个是针对英王爱德华六世，后来又针对玛丽王后。所以，他的仆人，包括伊丽莎白的仆人，包括他身边的非常多人都被官方审讯。那时候，伊丽莎白一世才十五岁，哎，他就要被问说：“你有没有涉嫌叛国？”如果他真的嫁给他马士，他就或是跟他很往了，他就很惨了。起初，伊丽莎白一世拒绝透露任何事情。当时还没有继位，就叫伊丽莎白。审讯员教给他看很多他身边的人，包括他的老师，他身边的侍女的自白书，他们都在强大的压力下屈服了。他看着这些自白书呢，紧张的、吓得不得了。但是他到底是个认真的、读书的、很细心的人，他放下心来，在自白书的内容里头，他看一看一看，他找到了漏洞。他觉得这只是代表他们经常往来，根本不足以成立叛国罪。所以他很清楚地告诉审讯人员，他才十五岁，而那个过程是几个礼拜，面对庞大的压力跟不断的审讯问话。虽然他是皇位当时第三个继承人，爸爸也死了，那弟弟已经继任了，变成国王，他的人生命运是如此。这一生其实未来他所有的情爱，他所有喜欢他的男人。或者是各种状况都和政治脱不了关系，然后他 learn and learn 越来越了解。回来谈爱德华，意识很快，身体很坏，就死掉了。接着他的姐姐玛丽，玛丽是荷堡的继承人，然后玛丽呢信仰罗马天主教，这使得很多人开始很担心。如果等到爱德华健康死了以后。英国就会出现很大很大的问题。就在这个时刻，大家都还在紧张的时候，爱德华本来想写一个遗嘱，改掉他爸爸的继承顺位，但他就来不及，就死掉然后呢，他的姐姐玛丽王后就靠着亨利遗嘱上载明着合法继承的身份，获得了贵族阶级普遍的支持，有少数抗拒的，只有两个礼拜。就被他的部队击溃。在这个情况里头，马里王后很快的就向外界所预期的宣布，英格兰要恢复跟罗马教廷的关系，这引起了轩然大波。然后接着，他又想嫁给西班牙的王储菲利普王子，所以那一段时间里头，欧陆的天主教君侯都认为说，他们可以把英国拉回来天主大教廷。但这件事情基本上对英国人来说，这很可怕。他们甚至有一个叫全国性的领导人集体上书给伊丽莎白，明白告诉他们我们要叛变，由你登上王位。结果伊丽莎白当时就很聪明啊，她不回答他们，他知道卷入这件事情会很可怕，他连手谕任何 yes or no 都没有写，就假装我根本不知道这件事情。叛变最后真的爆发了，爆发了以后呢，玛丽女王就认为说，这跟伊丽莎白一定有关，所以玛丽女王底下的人就分两派，一派的人就是处决他，但另外一派的人说，如果处决伊丽莎白会激起更大的动乱，而且你根本找不到伊丽莎白参与叛变的证据，因为她一个字都没有留下来，谁要收押她？好，最后结论，把她送往跟她妈妈一样的伦敦塔监禁。当时根据记载，是两位内阁大臣到了伊丽莎白的居所，说我们将护送你，不是说你被下令要处斩首了，就我们护送你。你会顺着泰晤士河下，前往你妈妈曾经待过的伦敦塔。那个时候，伊丽莎白写了一封信给玛丽，她用沉缓的笔调，在羊皮信纸里头，一方面告诉玛丽皇后她的姐姐。我绝对没有参与这件事情，我是清白的。也欲请玛丽皇后说：“你可不可以来看我，然后赦免我？”然后信纸上剩余的空白部分就画上一条斜线，因为她觉得可能会有人伪造笔记在里头篡改她信件的原因。所以你看到她谨慎小心的如何保护她自己。但是她的姐姐呢，非常火大，不理她，还是要决定把她送到。伦敦塔去。1 5 5 4年3月18号那一天，伦敦当然还在冬天，天下着雨，比他妈妈被送到伦敦塔的事情况还要糟。伊丽莎白看到了 London Bridge（ 伦敦桥），还没到伦敦塔之前，他就知道，哇，他所面临的英国是什么。可这使他终身后来统治英国印象深刻。当时的 London Bridge 呢？伦敦桥上面，桥上竖起了很多高的旗杆，旗杆上挂的是什么？是国旗吗？不是，挂上的都是刚刚被处决叛变的新教人士的头颅，而这些人头都已经开始腐烂，所以附近都是臭味，深陷的眼眶，无神的双眼看着前方。好像看着这位已经沦为阶下囚的伊丽莎白公主。伊丽莎白公主后来写下说：“这些人干枯的嘴唇，似乎在向他叙说，在王位的争夺战里头，没有所谓部分胜利这回事。所谓皇室的斗争，只有你死我活，不是全赢就是全输。”伊丽莎白一世。当时是一个阶下囚，随时可能被斩首。他的勇气在那个时候就很明显。他离开了船，登上了伦敦塔的入口处的时候，回头对护送他的两、那个内阁大臣说：“证据会显示，我绝对不会是一个叛国者的身份来到这里。”然后他完全与世隔绝了，既没有音讯，也不准他读书。他很相信，他的命运就和他的妈妈安妮一样。然后到了五月两个月之后，五月十九号，他在没有被告知任何理由里头被送出伦敦塔。那时候他害怕，他认为玛丽连处事斩首的命令都没有，想秘密处决他。实际上只是把他移监了。在那个过程里头，老百姓们不知道。他的情况也不知道，他被压到伦敦塔，也不知道他被移监。所以呢，很讽刺的，他还是搭的跟他妈妈一样美丽的游艇，然后经过整个泰晤士河畔的时候，民众都蜂拥来向他欢呼，教堂钟声响彻四方。他后来说太荒谬了。他的姐姐玛丽皇后后来软禁他，就是让他不得动弹。其实就按照他原来的计划和西班牙的王储菲利普，共同在西敏寺（一般也称为叫温彻斯特大教堂 ，Westminster Cathedral） 里头成婚了。婚礼当天，气候很扫兴。然后呢，玛丽对于菲利普来说比想象中还要老。他们说他既苍老又乏味。然后有一位西班牙男子是贵宾啊，贵族的。他说啊。这恐怕要上帝下凡才喝了下这杯喜酒，你就知道这个婚礼是什么状况。伊丽莎白在被软禁的住所里头，那个时候被移见的地方是在靠近牛津大学附近一个破败的皇家狩猎休息的房舍，他在这里生活了将近十个月左右，在一五五五年才回到了英国的宫廷。他回到英伦宫廷的理由是菲利普亲自摄入。他说：“你应该跟这个年轻女士保持良好的关系。”然后玛丽女皇呢，很爱这个英俊的西班牙王储，所以他说什么他就听什么。其实对他是很不利的。没有多久， 1 5 5五年，伊丽莎白才刚刚回到了英伦宫廷。那年的夏天。他以为自己怀孕了，因为他肚子大起来，他好高兴，他即将有自己的继承人了，所以他更没有觉得伊丽莎白一世对他是一个威胁。后来发现这完全是一个大误会，他生了重病，就是腹水。现在我们在这儿哈，他是肝坏掉了，肚子整个肿起来。然后他发现真相之后，他把自己封闭起来，整天枯顿那里不说一句话。然后他们两个人共同拥有子嗣。使得他们的孩子可以控制英国这个希望灭亡了以后，菲利普呢，本来就为了政治来，他觉得他留在英国对西班牙对神圣罗马帝国带不来什么好处，他也没等到玛丽王后死，他就走了，就回到了西班牙去了，回到了欧洲大陆，在那个过程当中，伊丽莎白沉静的观察这一切，等待他的机会，而玛丽王后还没有死。他宫中的很多高层官员已经一批接一批的到伊丽莎白的乡间居所来看这位充满自信、聪明、有朝一日应该就会变成英国女皇的少女。那个时候的玛丽女王肚子大了，是腹水。她钟爱的先生走了，她下令烧死了新教徒，只有强化了臣民对她的反感。大家。都在等他死。这中间还发生了一个短暂的事情。菲利普回来，他以为说：“哎，是回来看我。”所以，这个姐姐跟妹妹最不一样的是，这个姐姐对爱情有幻想。虽然她是一个英国女王，这个妹妹看过她的母后、自己的亲生母亲，看过一切的事情。当她登基的时刻，她已经知道她的爱情跟权利很可能是不可以并存的。那个时候，因为。被菲利普鼓动的理由，玛丽皇后就太不有力，过度自信、随心出意的让英格兰在欧洲大陆参与了一场战争。这场战争使得英格兰重要的一个贸易根据地叫加莱港，最后变成了法国人的手中的领土。所以你现在到加莱港去，它就在英法隧道旁边。然后人们说，很多叙利亚难民都聚集在那里。当年就是这场战争。导致英国失去了加莱港，而伊丽莎白也没有太过分。她姐姐一五五五年就生病，一五八年她的乡间居所已经变成了英国的影子政府，大臣们也在等待权力转移。终于在一五五八年的十一月，姐姐玛丽王后去世了，伊丽莎白一世以二十岁之龄。熬过了漫长艰辛的时间，也看尽了权力的起伏、生死的一瞬间，登上了英格兰的王位。钟声响彻了英格兰各地，英格兰的人民以当年庆祝伊丽莎白出生之日举行的萤火聚会庆祝他的登基，希望将来整个国家终于不要再杀新教徒，可以迈入一个。新的时代。